4: Amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días, un gusto poderlos saludar. Viernes 26 de noviembre comenzaron oficialmente ya las festividades en la capital de todos los ecuatorianos. Se ha elegido ya una nueva reina y de esta manera nosotros estamos de igual manera... Acompañándoles en esta programación deportiva Son las 6 de la mañana con 7 minutos Les mandamos un fortísimo abrazo Hoy comienza la última fecha del campeonato ecuatoriano de fútbol Saludo contigo, Raulito, está Leonardo Durán en los controles Bienvenidos y bienvenidas, Raúl, ¿cómo te va?
2: ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal, amigos amigas oyentes de los 102.1 FM de la red? Bienvenidas, bienvenidos al noticiero el día en su primera edición arrancamos con los titulares en este viernes 26 de noviembre
4: Sí señor vamos entonces con los titulares Liga Deportiva Universitaria cierra su año esta noche frente al técnico universitario MLEG espera cerrar con triunfo la etapa para ganar la tabla acumulada Sociedad Deportiva AUCA se prepara para su visita al Guayaquil City Hace 29 años, el
2: Nacional dio el monumentalazo en Guayaquil.
4: Quiero hincapié, fue titular en la victoria de su club, el Bayer Leverkusen, por la Copa de Europa.
2: Conmebol, eliminará el gol de visitante a partir del 2022.
4: El club atlético River Plate se consagró campeón del fútbol argentino.
2: El ciclista ecuatoriano Martín López firmó contrato por tres años con el Team Astana.
4: Es momento de escuchar a Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
3: Se cierra nuestro torneo en lo que sería la fase regular. Solo le quedarán las dos finales de los domingos 5 y 12 de diciembre. Pero este fin de semana hay muchos puntos definitivos en juego. Ya se terminó el momento de lamentarse por los que no se consiguieron en esos partidos increíbles durante el año. De eso también está hecho el fútbol. Solo queda el último esfuerzo para intentar acomodar el camino o al menos hacer que la temporada sea un poquito menos amarga. Liga esta noche recibe al técnico universitario. Es curioso cómo se presenta cada uno y los comentarios que recibe. Tiene que ver con las expectativas generadas por sus presupuestos, por sus logros cercanos e históricos. Mientras el técnico parece terminar en orden su año, finalizará en un décimo lugar. Liga, que lo hará por delante en la tabla acumulada, será séptimo. Lo hace en medio de críticas muy duras y en absoluta desilusión. Son las reglas del juego, los actores las conocen. Y luego sí viene lo bueno y dramático el Aucas y el Delfín intentando dar el último zarpazo a la Copa Sudamericana. Y las reflexiones son parecidas. Para los orientales sería durísimo no conseguirlo. Para los datuneros, un premio a su campaña. Y están ahí en la tabla. El cuadro capitalino nunca logró mantener un estilo y con él los resultados. Su actuación siempre fue un albur, lo sigue siendo. Además al frente tendrá un equipo desesperado por salvar la categoría, el miedoso City, que necesita ganar y que no ganen el Manta o el Orense. Mejor final imposible El domingo se disputan los últimos cupos de la Libertadores El trencito azul que hizo un muy buen año Necesita empatar para clasificar Pero una victoria le asegura el tercer lugar Y para jugar la Copa No es lo mismo cuarto que tercero Lo saben los camaratas. Al frente estará el 9 de octubre Que con poco consiguió mucho Y necesita una victoria para alcanzar El máximo torneo internacional A la expectativa el Barcelona Que no puede perder en Ambato Un empate le alcanza pero les habría a poco también. El trencito tuvo un cierre de año complejo, pues luchaba en la parte alta y luego de perder un partido decisivo, su ex técnico decidió irse. No estaba todo perdido como lo demostró el equipo. Todavía nos preguntamos qué fue lo que le ocurrió a Santiago Escobar. Los jugadores enderezaron el rumbo y acarician la clasificación a la Libertadores. Emoción arriba, en el medio y abajo. Y mientras tanto, la Conmebol anuncia que el valor de los goles de visitante ya no valen en doble en caso de igualdad de puntos y de diferencia de goles. Y no deja de ser discutido. Dice que se apunta a una mayor justicia deportiva. No lo entendemos. Los dos equipos pueden intentar hacer goles de visitante. Si uno es más audaz o arriesga más y marca de visitante y por eso consigue su clasificación, ¿no sería eso justicia deportiva? Nos queremos parecer y a veces no con la UEFA es cierto que en varias cosas eso no es posible pues funcionamos diferente en esto creo que los goles de visitante le daban más emoción y de paso justicia deportiva desde esta noche estaremos con el desenlace de la Liga Pro 2021, acompáñenos en los 102.1 o en nuestros canales de Youtube y Facebook Live en la red, la radio que siempre está en sus 25 años Vamos a
4: repasar entonces esta última jornada del campeonato ecuatoriano de fútbol en su temporada regular. A las 8 de la noche, Liga Deportiva Universitaria mide fuerzas ante el técnico universitario. Para el día de mañana tenemos los siguientes partidos todos a las 20 horas. En el capo, el Emelec frente al Manta. En el Chucho Benítez del City frente a Sociedad Deportiva Aucas. En el Jocay de Manta, Delfín frente a Munchugurruna. En el Olímpico de Rubán, Bolmedo frente a Orense. Y en Cuenca, Deportivo Cuenca frente al Independiente del Valle. Ah, y me olvidaba, claro, del domingo. El domingo, Macará, Barcelona, 19 horas. Y también a las 19 horas, Universidad Católica frente a 9 de octubre. Ahí sí, todos los partidos de esta fecha 15.
2: ¿Qué momento y es momento de escuchar a Pablo Marini, director técnico de Liga Deportiva Universitaria, de cara a lo que será el último partido del año.
5: Eh, sin duda que el análisis general es irregular, es una campaña irregular. Eh, el objetivo era clasificar a Copa Libertadores. En un momento estuvimos con esa opción de pelear la etapa. Eh, lamentablemente nos caímos. Y sin dudas eh, reviste un análisis de parte de todos. Creo que hay que hacer una gran autocrítica. De parte obviamente nuestra de cuerpo técnico, sin lugar a dudas ya la tenemos. Pero también del jugador y de la dirigencia. Todos tenemos que estar muy unidos en eh, fortalecernos, en hacer esa autocrítica. Y de ahí empezar a crecer que el año 2022 sea lo que buscamos. Y yo veo por todos lados... Eh, sinceramente al margen de no haber clasificado a Copa Libertadores eh, lo que significa ganar la Copa Sudamericana con lo que significa tener esa copa en, en las vitrinas del club, así que obviamente también es muy valorable muy importante y debemos tener un año muy bueno también para buscar ese objetivo eh, vamos a buscar refuerzos en todas las líneas, arqueros defensa, volantes y, y delanteros eh, tanto a nivel nacional como internacional y el rendimiento de Scoto para mí fue muy bueno se bajó del avión, nunca había jugado en la altura lo hizo y creo que lo hizo en gran medida sabiendo que puede dar mucho más y que es parte del proceso de crecimiento de todos
4: vamos a seguir con Liga Deportiva Universitaria, el equipo de Marini justamente a quien escuchábamos recibe al técnico universitario y este sería el equipo, el último de este año 2021 José Cárdenas en el arco, línea de cuatro en el bloque bajo, marcando a la derecha José Quintero. La pareja de centrales con Franklin Guerra y Luis Caicedo para que por izquierda corra el jugador Cristian Krull. En medio campo jugaría Lucas Ezequiel Piovi en compañía de Santiago Escoto para que en la generación de fútbol eh, esté el jugador Nilson Angulo, el Pepo Angulo. Junto a Johan Julio, arriba, Billy Arce y Jorkaev Reasco. Ese sería el equipo universitario para jugar frente al rodillo rojo.
2: Es momento de escuchar a Hernán Galíndez, el arquero de la Universidad Católica, que habló ayer con jornadas deportivas y que podría ser el arquero para Liga Deportiva Universitaria en la temporada 2022. Escuchemos lo que dijo Hernán Galíndez.
1: La verdad es que yo tengo contrato con la Universidad Católica hasta el diciembre de 2022. También hay otra verdad que dice que hay una cláusula que si un club presenta un, una propuesta de contrato más alto, lo que Católica podría llegar a pagar. Yo tengo la posibilidad de salir, eh, entonces eso es lo que, lo que está pasando. En estos días se tratan muchas cosas, Hasta esta de es de que yo ya había activado eh, en otro equipo, en el día de Quito, de cosas que no sucedió. Eh, algunos hinchas de la Católica ya están enojados diciéndome que es como me voy a ir a la Liga de Quito eh, que, diciendo que siempre fui hincha de Católica. La verdad es que no, no, no eso, eso no es cierto. No es cierto que me que, que en la Liga de Quito, sí es cierto que soy hincha de la Católica, de eh, pero no sé lo que va a pasar en el futuro. Eh, trato de, de pensar en el día a día, está viajando eh, el representante en estos días para acá y. y y bueno, él es el que se carga de esas cosas y que trata de, de alejarme a mí de todo esto que se habla en las redes y, y dejarme tranquilo para atajar. Eh, y bueno, eh, lo que sucede hoy, se me pasan muchas cosas por la cabeza, al solo hecho de pensar que, que puede ser el último partido, que el sábado puede ser el último partido de la Armeña. Eh, son, son muchas cosas, muchos recuerdos que, que no sé lo que va a pasar, pero, pero sí, se, se me viene a la cabeza y... Y, y se lo vienen recuerdos que, que seguramente van a quedarse por siempre.
4: Las palabras de Hernán Galíndez que el día domingo atajaría su último partido con la Universidad Católica. Vamos con el Club Spore Meleg, el equipo millonario recibe al Manta Fútbol Club el día de mañana a las 8 de la noche en el Capuel. Gracias a quien no terminó de titular en ¿no? el año tras. La gran aparición de Jackson Rodríguez se refiere al momento del equipo que dirige Restalvo.
6: Sí, sí sabemos que Independiente era un, un rival muy complicado. Allá fuimos a hacer nuestro trabajo, pero bueno, ellos también tienen jugadores muy buenos de mucha categoría que supieron aprovechar las oportunidades que, que nosotros le, le brindamos a ellos. ¿no? Ya, ya vimos los videos, los errores que cometimos para... Luego de dos semanas eh, no volverlos a cometer, sino que desde ya preparándonos, eh, poniéndonos a punto para lo que será esa final y, y poder quedar campeón como, como desde inicio de año nos, nos propusimos nosotros. ¿no? A ah. final de año acá mi, mi contrato, aún hay eh, acercamiento sobre la renovación, pero no, el conmigo siempre trabajando, preparándome y, y hay que hacer lo, lo que Dios quiera, nos sé si es de quedarme, bienvenido sea. Pues, si no, pues agradecido con el club por abrirme la puerta y, y cómo no, no, de un gran año que se ha hecho acá también. El fin de semana vamos con todos a, a ganar nuestro partido para cerrar la final acá de local, que va a ser muy importante con nuestra gente, con nuestro público, para que, que puedan no, disfrutarnos de esa fiesta que se va a vivir. ¿no?
2: Y inmediato nos contactamos con Maite Montalo porque el equipo de Héctor Vidoglio y sociedad Deportiva busca de entrenado toda la semana con normalidad de cara al cierre del torneo. Los orientales necesitan ganar para asegurar el cupo a la Copa Sudamericana. Por lo tanto irán a buscar el partido de forma ofensiva. Mike, ¿cómo estás? Buen día, cuéntanos.
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Se empezó ya la recta final para el cierre de la temporada. Hoy inicia la fecha 15 de la Liga Pro, donde varios equipos estarán luchando para salvarse del descenso, poder consolidar y asegurar su cupo en lo que será la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y también la localía para la final en cuanto a Emelec e Independiente. En esta ocasión les tengo novedades de AUCAS, porque el equipo oriental tendrá que visitar al Guayaquil City este sábado en horario en simultáneo, que serán los cinco partidos a las 20 horas, donde a la Solo le sirve la victoria para poder asegurar completamente su cupo a la Copa Sudamericana Si es el caso que no lo logran, muchos de los jugadores, incluso su director técnico Han dicho que no habrá sido una buena temporada Y algunos lo podrían catalogar como un fracaso para el equipo oro y grana Héctor Vidoglio ha afirmado durante la rueda de prensa que irán a buscar el partido frente al Guayaquil City. Toda la semana se han preparado en óptimas condiciones para esta visita y los orientales, como les digo compañeros, necesitan ganar para poder asegurar su cupo en la Sudamericana del 2022. Por lo tanto, el equipo de Aucas irá a buscar el partido de forma ofensiva. Durante la semana también se habló muchísimo de que Aucas estaría pidiendo el VAR eh, para poder eh, evitar estos perjuicios que han dicho justamente ellos que han sido per. Perjudicados por el arbitraje en diferentes ocasiones, en diferentes partidos Aucas, hasta dio a conocer un comunicado bastante fuerte en contra de los árbitros y también algunos eh, de los principales de Liga Pro y hasta el presidente de Guayaquil City ha reaccionado de una manera negativa frente a estas acusaciones de Aucas, así que compañeros, este partido sin duda es demasiado importante para el equipo oriental y como les digo, tiene equipo completo y va a ir con todo porque necesitan ganar, no hay otro resultado que le permita al Aucas estar tranquila y poder asegurar su cupo en una comebolso americana que va a apoyar para que el equipo eh, haya tenido una temporada que podríamos denominarla como regular. Vuelvo con ustedes con más novedades.
4: Y si se queda sin nada Aucas, mi estimada Maite, de regular pasaría a ser mala, en realidad, fracaso absoluto. Vamos con un recuerdo porque fue un día histórico ayer para El Nacional. El 22 de noviembre del 92 los puros criollos dieron la vuelta olímpica en el Estadio Monumental Banco Pichincha al empatar 1-1 uno uno con el Barcelona y se coronaron campeones del fútbol ecuatoriano. Dixon Quiñones fue el autor del empate que le dio a los puros criollos aquel título recordado con Ernesto Guerra como el monumentalazo. Carlos Edwin Salas nos recuerda. Un abrazo, chaca. Saludos cordiales compañeros, amigos, un gusto. Un 25 de noviembre del año 1992, el Club Deportivo Nacional se coronó campeón del fútbol ecuatoriano en el famoso Monumentalazo al empatar 1 a 1 con el cuadro torero. El gol del Nacional, así lo vivimos. de
1: derecha. Ahí está
4: cobrando, lleva la pelota.
1: La pescó de la altura en el área tras el córner y la puso adentro para empatar el partido a los 22 minutos del no segundo tiempo. Nuevamente el mérito de Nacional,
6: el pescador del área.
3: Luis Chávez engañó a toda la defensa, primero superó a Dómez, dejó en el camino a Noriega Se agachó, voló también Morales y dejó oblito completamente
4: solo
0: a Víctor Quiñones para empatar el partido nacional, solamente tiene que aguantar ahora.
1: La ciudad tiene que resistir y puede ser campeón.
4: Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día.
2: El Bayern Leverkusen, que se impuso este jueves, el día de ayer a Celtic de Glasgow por 3 a 2 En la jornada 5 de la fase de grupos Certificó su clasificación a los octavos de final De la Europa League El ecuatoriano Piro Incapié Que fue reemplazado por Daly Sikgraven Fue titular y disputó 75 minutos del partido Válido por el grupo G El conjunto alemán se puso en ventaja a los 16 minutos Por intermedio de Robert Andich El, es, el elenco escocés Desde los 11 metros Igualó al minuto 40 gracias a Josip Juranovic al minuto 56, Joao Pedro Neves adelantó a los visitantes. Robert Andrich consiguió su doblete y devolver la paridad en el marcador Al minuto 82. Moussa Diaby, en el minuto 86, remontó en favor del equipo de Leverkusen y le brindó una clasificación sufrida. El West Ham inglés, que se impuso en Viena al Rapid por 2-0, y el Mónaco, que derrotó 2-1 a la Real Sociedad, son los clubes que aseguraron su presencia en la siguiente instancia, junto a los dirigidos por Gerardo C.O.N.
4: Muy bien, por Piero Incapié, cada vez más afianzado en el fútbol europeo. Vamos ahora con eh, el título de River. Si Argentina atravesó con luto el primer aniversario de la muerte de Diego Armando Maradona... El jueves a la noche terminó con una explosión de alegría para el club atlético River Play... ...el clásico rival del equipo del ídolo reconocido militante de Boca Juniors. Comandados por el gran Marcelo Gallardo, un tótem de 45 años que entrena a River desde hace 7 años y medio... ...y el día de ayer sumó su décima tercera vuelta olímpica. El club que ganó más ligas argentinas goleó 4-0 a Racing y se consagró campeón del campeonato de la Primera División 2021... La superioridad en el resultado fue la misma que en el torneo. A falta de tres fechas para que termine la temporada, River ya le deba 12 puntos los segundos, talleres y defensa y justicia. Solo tres veces en la historia se había consagrado campeón con tanta anterioridad. Agustín Palavecino, Julián Álvarez y por dos oportunidades en la red adversaria Brian Romero convirtieron los goles de otra noche de placer para River que de los últimos 12 partidos del torneo ganó 11 y empató apenas uno. Si Argentina y River siempre fueron cuna de cracks la aparición rutilante de esta temporada es la de Julián Álvarez un delantero de 21 años que su técnica pulida se sumó a la voracidad en el área con 17 goles de encabeza a la tabla de anotadores de la Liga Profesional de Argentina, 16 de ellos en los 12 partidos finales. La última vez que un jugador de River terminó como goleador del torneo fue hace 31 años, en el 2012. Primer título del pieco en el fútbol argentino.
2: El día de ayer, a través de un comunicado, Comebol anunció que el gol de visitante no va más de sus próximos torneos. Todo con el fin de impartir una mayor justicia deportiva, según el comunicado. Mediante sus redes sociales, la Confederación Sudamericana de Fútbol dio a conocer que los conjuntos visitantes ya no tendrán la ventaja del gol convertido fuera de casa, replicando así el modelo europeo que UEFA ya implantó unos meses atrás. Esta regla fue puesta en vigencia en el fútbol mundial en 2005 como un estímulo para los equipos que jugaran en terreno de visitante. De esta forma, si un club recataba un empate con goles a domicilio y uno sin goles en casa. Avanzaba hasta la siguiente ronda debido al peso de sus tantos mercados en territorio ajeno. Ahora y con el propósito de volver más equitativo el juego, Conmebol optó por regresar al modelo tradicional de anotaciones en donde las condiciones serán iguales para ambos equipos. Esta regla empezará a regir en las competencias del baloncí sudamericano a partir del 2022.
4: Muy bien, cerramos esta programación deportiva con el gol del recuerdo.
0: El gol del recuerdo. La
4: Campeonato del 2016, fecha 20, segunda etapa. Un día como hoy, Liga le ganó 1-0 a River Ecuador con gol de John Narváez. Lo relataba el Chacasalas, lo comentaba el Pato Granja. Va Padilla, con la pelota Padilla, metió un pase por la derecha, atención, va la Liga al centro cierra el portero Molina, rechaza Narváez, Narváez se fue,
1: le pegó al arco gol, gol, gol
6: ¡Alace de potencia! ¡A de ganas! A base de corazón A base de lo que usted quiera Pero llega Narváez
4: para mandar la pelota adentro Y marca la liga Este equipo que hace sufrir Este equipo que no anota Este equipo que no la tiene fácil casi nunca Y aparece Narváez Y manda la pelota adentro La liga, la liga ya tiene uno
6: River cuando parecía, ¿no? Que Liga se alejaba
2: del arco de Molina cuando desperdiciaba las únicas galopadas que tenía, por más intermitentes que estas eran, termina de ser un centro de Padilla rechazado por Molina, tomado por el volante central Caicedo. Y este, vaya, qué manera de equivocarse, qué socio le faltaba a Liga, ese era Caicedo vestido de rojo, la deja viva dentro del área y llega John Garbay, el único que tuvo fe, que creyó que todo era posible y desarraja un zurdazo cuando parecía imposible que llegue a la pelota para marcar el 1 a 0.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
2: La red presentó.
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras